0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病，给你讲很多精神病的故事。开始喽！在文艺复兴三杰中，米开朗基罗是实打实的实力派。这不是因为他的艺术功力比其他两位高强，主要是因为他颜值不行，实在没法靠脸吃饭。来，给我们做个实力派的自我介绍。我叫米开朗基罗。我的个性签名就是我的臭脸。我最擅长的是跟客户斗智斗勇，欢迎所有缺祖宗的甲方来找我下订单。米开朗基罗生在一个世代银行家的贵族家庭，可惜家族的银行产业还没等他出生就破产了。借着家族的名望，老爸在镇上还能混个一官半职的，呃，相当于村长吧。米开朗基罗出生没多久，老妈就病死了。人生三大喜事：升官、发财、死老婆。老爸只完成了这最后一项。为了庆祝，带着全家搬到比铁岭还大的大城市佛罗伦萨生活。全家除了米开朗基罗，因为他被老爸留在老家，送到一个石匠家里寄养，这让米开朗基罗从小就从亲爹那里享受到后爹待遇。在石匠奶爸家里，米开朗基罗每天跟各种石头打交道。虽然那时候一个小屁孩还不知道啥是艺术理想，但是石头带来的一些东西，已经在他的小脑袋里开始偷偷种草。老爸好歹也是个没落贵族，一心想让米开朗基罗成为文能忽悠皇上、武能 KO 泰森的文武全能复合型人才。于是，米开朗基罗九岁就被送到佛罗伦萨，专门为国家培养智囊团后备力量的贵族学校。可惜，贵族学校没能培养出米开朗基罗的贵族野心，反倒把他早年在石匠家里被种草的艺术天赋释放出来。十三岁时，米开朗基罗坚持要解放天性，走艺术道路，以达到不用学习的目的。老爸这个气！指着你升官发财来完善我的人生，结果你跟我说你要去搞艺术，在当时的政客眼里，艺术家也就是个拿着画笔的农民工，怎么能放弃大好前程去学着蓝翔技校的本领呢？于是带着叔叔伯伯，只要见到米开朗基罗画画就是一顿打。后来实在拗不过这个熊孩子，只好把他送进了佛罗伦萨一个著名画家的工作室，在那里，米开朗基罗以神奇的速度迅速掌握了绘画技巧，但毕竟是意大利男人，喜新厌旧的天性是改不了的。他很快就厌倦了绘画，认为那不是艺术的最高形式，最高形式还是那些大石头。于是他听从内心的呼唤，进入佛罗伦萨实际统治者美第奇开办的自由美术学校，接受系统的雕塑训练，并且作为艺术家后备力量住进了美第奇宫殿，被美第奇家族的第四代继承人洛伦佐保养呃抚养，又一次享受到了久违的家庭温暖。在自由美术学校学习期间，米开朗基罗成绩还算不错，但缺点是总喜欢往帅气的小哥哥身边凑。不管刮风下雨，每天早早来到教室，坐到班上最帅的男生旁边，书包里的酸奶、辣条什么的都主动给人家吃。他的班主任早早就看出这个孩子好像有点不对劲儿，想方设法的把两人分开。功夫不负有心人，终于连着好几天看见帅哥孤零零的一个人坐在那儿。老师以为自己迎来了胜利曙光，长舒一口气，露出欣慰的笑容。然而环顾教室，却发现米开朗基罗早就坐在了另一个帅哥旁边，正在一起快乐的分享酸奶、辣条。对小哥哥们的朝三暮四是有代价的。有一天，等米开朗基罗又来到下一个小哥哥身边，拿出酸奶辣条时，前任醋意大发，一拳打在他脸上。这一拳够狠，直接打碎了米开朗基罗的鼻梁骨，而且在他脸上留下了一个伴随他一生的坑，让他那本来也不帅的脸更加惨不忍睹。虽然脸是没法看了。但是从小在石头堆里长大，让他的雕塑天赋超常发挥。他比其他学生更了解怎么对付各种石头，怎么对付硬的部分，怎么对付软的部分，怎么把软的部分变硬，怎么把硬的部分搞软掉。就这样，在学校里，他的名气一路飙升，全城的人都知道有一个小伙子脸上虽然有个坑，但是做出来的雕塑滑软如玉。虽然在学习期间，米开朗基罗也为美第奇家族的雕塑工作过。但是独立完成一件作品，是一个初出茅庐的年轻艺术家最大的梦想。机会终于来了，有一天他接到美第奇家族的一个雕塑订单。当时的家族掌门人对他说：“我需要一个完美的雕塑，因为老天正好赐给了我们完美、洁白、一尘不染的天然原材料。”米开朗基罗高兴坏了，快让我看看是哪来的名贵大理石！人家说什么大理石啊，原材料就是雪，天上正在下的雪，你看多完美啊！尼玛，这不就是让我在院子里堆个雪人吗？虽然我们现在已经看不到这个用完美原材料创造的完美作品，但能想象出当时米开朗基罗咬着后槽牙，心里骂着娘堆出来的雪人应该还不赖。因为这之后，米开朗基罗就成了美第奇家族的御用艺术家，自己身价也一路水涨船高。一个偶然的机会，米开朗基罗为美第奇家族伪造了一个古希腊的出土文物，骗过了鉴宝专家们的火眼金睛，夺过了王刚的败家锤子之后，被辗转卖到了罗马教皇手里。当真相被揭开后，这个小伙子凭借制作赝品的高超造假技艺，不但没被定罪，反而被请到罗马工作。其实教皇也没有那么友善，只是因为米开朗基罗认怂比较及时，磕头姿势比较诚恳，因此教皇开恩，转身成了他的长期甲方。曾经沧海难为水，有了这样的认怂经历垫底，米开朗基罗在之后的艺术道路上便不再畏手畏脚，开始了一路高冷的艺术生涯，主要表现为性格孤僻、脾气火爆。不善沟通，一点就着，而且他早早就认识到一个亘古不变的真理：甲方没有一个好东西，所以只要给完钱之后，除了要求的主题，甲方提的全部建议都是放屁。从构思到执行，米开朗基罗一个人说了算。一旦作品出炉，买家就得无条件全盘接受，坚决不接受丝毫修改。换颜色，滚 ；logo 放大，滚；把老板头像加进去，滚滚滚。老板是美第奇家的人，那这个可以有。他的第一个成名作是受一个梵蒂冈红衣主教的委托而创作的雕塑《哀悼耶稣》。当时米开朗基罗只有二十三岁，因为技巧之娴熟，导致很多人不相信是他独自完成的。文艺复兴时期的方舟子们从各个方面论证米开朗基罗的艺术造假，就差没说他论文抄袭了。一怒之下，米开朗基罗连夜加工，把自己名字刻到圣母胸前，为这件雕塑加了个 logo。这也是他在作品中唯一留下自己名字的一次。就这样，在艺术市场横冲直撞了几年后，米开朗基罗已经可以跟当时艺术界西位大佬达芬奇明目张胆的叫板了。一五零一年，二十六岁的米开朗基罗从罗马回到佛罗伦萨，接下了大卫雕塑的订单。四年之后，一身腱子肉的大卫像文工，为佛罗伦萨人呈现了一个跟今天的健身教练一样喜欢脱衣服的大卫。这是文艺复兴时期第一个全裸雕塑。根据米开朗基罗建议，佛罗伦萨市政府决定把它立在市政议会的大厅前，也就是佛罗伦萨广场正中央。听说这个计划后，当时佛罗伦萨的艺术老炮达芬奇非常不爽。他的理论很简单：混艺术圈是要论资排辈的。我老汉混了五十多年才混到今天的地位，你这个二十几岁的年轻人怎么不讲武德，随便插队？要知道我成名的时候你还是液体呢！都像你们这样，以后我们老年艺术家怎么办？非得逼着我们提前退休吗？于是四处游说。建议随便找个角落杵在那儿就行了，最好是埋在地底下。米开朗基罗气坏了，找到达芬奇当面理论。见面之后，二话不说，直接开启泼妇骂街模式。年轻人毕竟体力好，嘴皮子也溜。虽然在艺术圈地位上，达芬奇可能更胜一筹，但是比骂街实在不是个个。几个回合后就败下阵来，而不讲武德的年轻人却越战越勇。一旁观战的政府官员和吃瓜群众，最后把胜利奖牌颁给米开朗基罗，还推荐他去吐槽大会和奇葩说。反正大卫像最终被立在了市政议会大厅前，成为佛罗伦萨的吉祥物，也让裸体加肌肉的组合在佛罗伦萨这个当时艺术界的风向标开始流行起来。米开朗基罗也由此正式成为可以和达芬奇叫板的一线艺术家。这次交恶之后的几个月，米开朗基罗和达芬奇之间发生了一场正面对决。向来看热闹不嫌事大的佛罗伦萨官员，分别向米开朗基罗和达芬奇开了两张订单。内容是在议会大厅里两场著名战争图景的浮雕，这就是让两位相互不服的艺术家凭借各自的艺术作品来一场常年的无声对骂，简直就是大卫相骂战的升级版。这个时候，佛罗伦萨的市民也自然地分成两派：老炮艺术家达芬奇阵营和新晋插队艺术家米开朗基罗阵营。几年之后，作品出炉，两人的作品呈现的是两种完全不同的状态。达芬奇的战争场面是正在激烈厮杀的战场，谁看就能见谁一身血的那种。再看米开朗基罗这边是更加生猛的肌肉猛男，问题是一个个都没穿衣服，整个作品基本就是个澡堂子。米开朗基罗还振振有词地说，这些肌肉猛男正准备要穿上衣服奔赴沙场，但之前要先洗个澡，做个 SPA， 最好还有个大保健啥的。还说达芬奇那个是战争的高潮，而我这个是前戏，因为经验丰富的人都知道前戏才更重要。两人还有另一场华山论剑，两个人都画过《丽达与天鹅》这个主题。这个故事是宙斯贪慕人妻美色，化身天鹅去骗炮的霸道总裁凡尔赛故事。达芬奇含蓄地用了从天鹅蛋壳浮出的小朋友来暗示宙斯最终骗炮成功，而米开朗基罗生怕大家看不懂，在画面上直接上演人与兽。好了，我知道大家更喜欢看这个版本。为了最大化把绝世武功变现，米开朗基罗常年开启超级工作狂模式，强度远远胜过今天的996。工作时，他每天只睡几个小时，靠一点点面包和葡萄酒维持生命。他曾经和他的三个助手只有一张床，轮流睡觉，而且睡觉时既不脱衣服也不脱鞋，所以他从来也不理解“洗洗睡吧”这样简单的告别词。睡就睡呗，为啥还要洗？米开朗基罗是名副其实的技术流，这不光体现在创作过程中，他本能的技术控从原材料阶段就开始了。由于幼年时代就在石头堆里长大，熟悉石头的各种尿性。也练就了一身跟石头打交道的独特本领。他挑选石头时必须亲力亲为，经常为了在采石场挑选石头走遍整座山。也是因为这个原因，他的甲方总在这方面忽悠他。一次，教皇把他送到山区里待了八个月，让他为修建墓地挑选大理石。项目渐入佳境后，教皇取消了这个项目。下一任教皇把他送到另一个山区待了三年，然后又取消了这个项目。可以说，米开朗基罗事业上升期的黄金时间都被浪费在采石场了。比起来，还是美第奇家族的事更靠谱。美第奇家族陵墓虽然用了米开朗基罗十五年的时间才完工，但至少这次没被取消。可能是为了报复，米开朗基罗也没少给教皇添堵。接下了西斯廷教堂的天顶画《创世纪》后，他拒绝外界的一切探视，连金主教皇也不行。教皇这好奇心得不到满足，只好眼不见心不烦，带兵到前线打仗去了。米开朗基罗怕教皇不给钱，两次追到前线战场，举着收款二维码索要工钱。等到四年后订单完成时，教皇才发现和自己的初衷简直南辕北辙。但好歹这大房顶画的还不错，也算是个 surprise。而在最后的审判时就不一样了，教皇收获时发现画里的所有人物，包括他们日夜歌颂的耶稣和圣母，都光着屁股，而且重要部位一览无遗，把好好的圣经启示录愣是给画成了圣经洗浴中心，立刻要求重画。做惯了傲娇乙方的米开朗基罗无论如何也不答应，为此差点被教皇做掉。教皇最后找了个人，用了一年多的时间才把《圣经》洗浴中心里的人物挨个加了块遮羞布。自从开始雕塑生涯，米开朗基罗逐渐鄙视绘画。他认为，相比于雕塑来说，绘画就是个草稿，只有雕塑才是艺术的最高形式。绘画是二维的，雕塑是三维的，所以雕塑对于绘画来说就是个降维打击。但每次有绘画的订单时，他却照接不误。什么二维、三维，谁跟钱过不去啊？事实上，米开朗基罗的雕塑是四维的。因为他工作时基本不洗澡，作品自带了一个味道维度。相比于同为文艺复兴三杰的另外两位，达芬奇成熟儒雅的帅老头，在艺术圈一呼百应；拉斐尔年少多金的高富帅，在美女圈一呼百应；夹在中间的米开朗基罗，嗯，有点自知之明，还是别呼了。他基本是个中年油腻男，情商低也就罢了，问题是颜值也低，脾气臭也就罢了，因为不爱洗澡，浑身上下哪儿都臭。自己抽也就罢了，还非说洗澡有害健康，号召大家也把洗澡这个旧社会的陋习改掉。在画创世纪的时候，一开始还有几个助手，而且每个助手都有两只自由的手可以开心的工作。几天之后，助手们一只手捂着鼻子，一只手也能勉强工作。随着工作一天天推进，米开朗基罗变得越来越有味道，助手们发现两只手不够用了。一个个相继辞职，最后只剩下他一个人。他画画期间，那个房间基本没人敢进去了。米开朗基罗只好独自完成工作。四年多的时间里，他每天仰着头，举着胳膊，在十八米高的西斯廷教堂屋顶，独自一人拿着画笔，一笔一笔填满五百平米的空间。《创世纪》完成后，他的颈椎完全废了，看信都得仰着脖子。因为不讲卫生，他生过十几次大病，有几次发烧都差点送了小命。他的脑袋、眼睛、牙齿、心脏、神经都有不小的问题。四十多岁时，看上去已经像个小老头，工作一天就得歇上四五天，而且就算生病也坚决不找医生看病。奇怪的是，就凭这样的个人卫生，米开朗基罗居然异常长寿，熬到了快九十岁才依依不舍地离开人世。在那个平均寿命只有三四十岁的文艺复兴时期，足足活了别人的两三辈子。情深病院，感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢情深病院的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。